1: La Patricia Linares es la presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz y nos atiende a esta hora. Doctora Linares, buenos días. Buenos días. Doctora Linares, ¿qué opinión tiene de la carta, no sé si la conoce, del fiscal general al presidente de la Corte Constitucional pidiéndole a los magistrados de ese tribunal que defina las competencias y la jurisdicción sobre los bienes de las FARC luego de que usted hubiera pedido a la fiscalía el inventario completo de las propiedades incautadas?
0: Eh, en que una de las secciones de la Jurisdicción Especial para la Paz, concretamente el tribunal, ha venido trabajando hace ya aproximadamente tres meses en eh, un proceso que significaría impartir medidas cautelares sobre ciertos bienes. Esto lo hace en el marco de las obligaciones que tiene de protección y garantía de los derechos de las víctimas eh, y concretamente de los derechos a la reparación integral, específicamente material de las víctimas del conflicto armado interno. Ayer me enteré de la carta del fiscal a la corte y lo único que tengo que decir es que él acudió a la instancia que la constitución establece para que cuando surgen diferencias entre una instancia como la fiscalía y la jurisdicción pues se resuelvan por la autoridad judicial que corresponde. Esto no se trata, discúlpame que utilice el término de una um, polémica o disputa entre él y yo o entre los magistrados de la jurisdicción y, y el fiscal, no. Es una diferencia de interpretación. Él interpreta una norma de determinada manera, nosotros o la jurisdicción la interpreta de otra eh, luego de la corte constitucional, la que al final, viniendo de eso que se llama técnicamente conflicto de competencias, pero que reitero no es un conflicto entre nosotros y él o entre él y nosotros, pues será la Corte la que establezca finalmente a quién le
1: corresponde. Sí, el fiscal cita en su carta magistrada una parte del acuerdo de paz que dice que los bienes y activos de las FARC que no hayan sido inventariados una vez concluido el proceso de dejación de armas, que fue el 15 de agosto del año pasado, recibirán el tratamiento que establece la legislación ordinaria. Y hace un recuento de esos bienes. De hecho, es la primera vez que habla en detalle de 548 predios urbanos, 5.228 bienes rurales, 207 bienes semovientes, eh, 1.166 automotores. Habla de más de 2.3 billones de pesos. ¿Usted no comparte que el acuerdo de paz es claro en el sentido de que si las FARC no declararan los bienes antes de la firma del acuerdo, esos bienes deben ir a la justicia ordinaria y, por tanto, ser objeto de extinción de dominio?
0: El fiscal expuso sus argumentos jurídicos para defender su posición jurídica. Sí. Seguramente, en un corto tiempo, la Corte lo requerirá a la jurisdicción y la sección que ha venido conociendo el tema, también tendrá oportunidad ante la corte de exponer sus razones jurídicas, sí. de exponer sus argumentos para que la corte, con todo eso, con todo ese acervo, pueda tomar la decisión correcta.
1: Sí, sí, lo entiendo, doctora Linares, pero es que eh, aquí estamos hablando de un textual del Acuerdo de Paz y es muy claro. Dice yo que no, si las FARC yo no entregaron bien los pues simplemente no va a la justicia
0: en el debate jurídico le explico. El señor fiscal expuso sus argumentos, la jurisdicción en su momento expondrá los suyos y la corte dividirá. Sí.
1: Pero, doctora Linares, obviamente sin entrar en debate, pero ¿cuáles son los argumentos que tiene la JEP para eh, haber culminado la semana pasada al fiscal a que le enviara esta lista?
0: Esto corresponde a actuaciones judiciales de una sección que están expuestos de manera detallada en mmm, dos autos que ha expedido sobre el particular, son razones y argumentos de orden jurídico que derivan del análisis de la interpretación no solo del contenido del acuerdo sino principalmente de su desarrollo normativo que está contenido en el acto legislativo 01 del 17 y en distintas normas que se han venido produciendo con posterioridad A propósito doctora Linares eh, usted es la JEP le había dado un plazo de 72 horas a la Fiscalía para presentar este listado de bienes de las FARC con esta eh, con esta carta que el fiscal le envía a la Corte ¿queda suspendido entonces este plazo? Se
1: suspende el término, en efecto Sí Doctora Linares, usted dice que esto simplemente es una colisión de competencias pero lo que vemos los colombianos es que viene una seguidilla de enfrentamientos entre la justicia ordinaria y la justicia transicional ¿Qué hay detrás de esto? Porque hay enfrentamiento por los bienes. Hay enfrentamiento por el caso de Jesús Antrich, Hay enfrentamiento por muchas otras cosas. Podemos decir que son asuntos jurídicos o técnicos, pero la verdad es que aquí sí parece que hay un choque entre quién tiene eh, mayor jurisdicción sobre el conflicto armado o quién eh, es, eh, digamos que, el órgano de cierra sobre esos asuntos. Sí,
0: desafortunadamente se insisten enfrentamientos. Yo debo insistir porque así es, lo he expresado y el mismo fiscal lo ha dicho, no se trata de enfrentamientos personales, yo no creo que haya, como usted menciona, nada detrás de nada, es una normativa nueva, compleja, difícil, frente a una jurisdicción inédita que no existía. Luego, es normal que se produzcan diferencias de interpretación. ¿Cuál es? la posibilidad de dirimirla la que establezca la Constitución y la ley Sí.
1: Doctora Linares, ¿qué diferencia hay entre el tratamiento que ustedes buscan con los bienes de las FARC y lo que busca la Fiscalía en últimas?
0: No, mire, yo no, como le digo, esto es una serie de decisiones que ha venido adoptando una de las secciones del Tribunal, la sección que se llama Sin Reconocimiento de Responsabilidad ¿Sí? Esta sección constituida por cinco magistrados expone cada uno de sus argumentos jurídicos en esos autos. Ahora lo hará frente a la Corte Constitucional. No me corresponde a mí entrar en esos argumentos que por lo demás, como la carta misma del fiscal, deben ser detallados, y deben ser exhaustivos y por lo mismo largos de. Doctora Linares, permítame que le insista en un punto. Es decir, ¿no se estaría dando un delito de ejecución continuada por parte de los miembros de las FARC al mantener estos bienes que no han declarado porque estarían manteniendo bienes que fueron producto de delitos? ¿Eso no implicaría un delito de ejecución continuada en el cual podría entrar a actuar la Fiscalía General de la Nación? Eso lo determinará y lo establecerá la autoridad competente frente a una situación como la que usted expone.
1: ¿Y cuál es la autoridad competente?
0: Habrá que ver, de acuerdo con las circunstancias de tiempo, modo y lugar, en las cuales se produciera una hipótesis como la que plantea su colega.
1: ¿La, la JEP no podría, por ejemplo, iniciar una un incidente de incumplimiento contra las FARC por no haber declarado todos esos bienes?
0: La, la ley establece, y eso se denomina incidente de verificación, una serie de condicionamientos. Como le digo, cada situación hay que analizarla en particular. Paola. Sí, magistrada Linares. ¿Qué diferencia hace para el país, para el ciudadano o del común, que la extinción de los bienes de las FARC la haga la Fiscalía o que la haga la JEP? ¿Hay más plata para el fisco en uno de los dos casos? Bueno, obviamente la fiscalía tiene que, ser, tiene que ir para el fisco si lo hace la fiscalía, pero si lo hace la JEP, ¿va para la reparación de las víctimas o va para el fisco? ¿O cómo sucede? ¿Qué pasa? El destino el destino de esos bienes lo establece la, la ley. Lo, aquí no se trata de definir el destino, porque el destino, le repito, es una eh, es, se lo señala una norma jurídica que aquí lo que se intenta es proteger los derechos a la reparación material de las víctimas y esa sección consideró que para hacerlo debía impartir medidas cautelares las medidas cautelares no se pueden imponer en abstracto debe especificarse los bienes Eso, eh, esa es la motivación de los autos de la sección
1: magistrada una pregunta final ¿Cuándo inicia la JEP el estudio para eventualmente expulsar de los beneficios de la jurisdicción a alias el paisa, luego de que no hubiera ratificado su compromiso con el proceso y el acuerdo de paz? Eh,
0: cuando se produce un incumplimiento, se inicia un incidente de verificación. Entiendo que la sala que eh, lo requirió... Ya está actuando frente a, la, a este incidente de verificación.
1: ¿Hay un término para tomar decisiones sobre eso?
0: Supongo que la sala lo hará de manera pronta.
1: 649. Magistrada Patricia Linares, muchas gracias. Sí. Ya regresamos en Mañanas Blue.